0: Rapaziada, mais uma semana, mais uma semana que se inicia. Mais um grande convidado aqui para a gente trocar uma ideia, falar muito sobre cultura, falar sobre música, falar sobre nosso querido samba. Mas antes, quero pedir para vocês: se inscrevam no nosso canal, sigam Samba para Vida nas plataformas de áudio, sigam no Instagram, Facebook. É muito importante para vocês esse carinho, muito importante para a gente esse carinho de vocês. É muito importante que a nossa mensagem seja levada para o maior número de pessoas possíveis, porque é uma mensagem de cultura, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de solidariedade, é uma mensagem de samba. e É um trabalho feito com muito carinho aqui, que a gente tem, tem buscado trazer para vocês, tanto com os convidados, tanto com as nossas campanhas de, de arrecadação de alimentos, e muito em breve as nossas festas estarão de volta. Então, Desde já, muito obrigado a todos que contribuem com esse nosso trabalho. Pessoal, meu convidado de hoje, cara muito especial, toquei muito sambadeiro, hein? Alô, Bi, tocamos muito esse cara, hein? É um carinho muito grande que eu tenho pela música, tá com um trabalho novo, recém-lançado. Trabalho novo que é uma regravação, na verdade, mas que ficou impecável, nova versão... E ele vai trocar essa ideia com a gente aqui. Vamos falar hoje com o cantor Ricardinho. Alô, meu parceiro!
1: <risos> ah, moleque! Que bom estar aqui. Obrigado pela moral, pelo convite. E é muito bom fazer parte desse movimento, né? Que eu estava falando com, com o Tiago, do Pico Paludeiro, que essa, essa, essa força que vocês estão que vocês vindo... É algo muito especial para o nosso movimento, para o nosso segmento. Então, é, poder fazer parte disso aqui contigo é muito legal. Que Deus continue abençoando, Marcos.
0: O Tiago, o Pique Pagodeiro é, é integrante da nossa gangue. A gente tem uma gangue, lógico. Que legal. É uma gangue para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para ajudar o nosso movimento. Né? Já quero estender aqui meu beijo para o Daniel, o Vinho Samba, Luiz, do Pagode 90, Fabrício, Pagode Saudade, Nadson atrás do samba, nossa gangue que se fortalece muito. E além das outras páginas também, acho que é um, esse, você, você contextualizou bem, é um grande movimento, cara, que as páginas têm, têm feito. Acho que todas elas, até as que a gente não tem muita amizade, é, é um é um movimento que hoje se torna primordial, né, Ricardo? para que a gente não deixe perder a a nossa essência, né, que é o samba, a nossa cultura, né, de uma forma geral, cada um falando a sua forma. Como que você tem visto esse movimento aí das páginas, você enquanto músico? né?
1: Cara, eu acho muito especial, porque é como você falou, cada um tem uma linguagem, e, e independente dessa linguagem, o que se aborda, o que eu tenho visto, é sempre o, o legal... Do, do nosso movimento. É sempre o que, o que foi bom, que já passou, o que ficou, que é a história, e, e muita coisa nova que vocês acabam colocando. Então, se a gente for pegar de, de 100 páginas, as 100 são são conteúdos bacanas, né são coisas legais que, que que propagam a mensagem do samba, que mantém o samba e tratam o samba com com o glamour que o samba tem né a gente a gente viveu isso na pele ali o um maior exemplo que a gente tem para dar que, que é o pagode 90, e, e exaltar isso é muito valioso é, é, é a nossa é, é o ouro da nossa história né a gente vê tanta molecada nova que que não respeita a história de ninguém que não tá nem aí que não e vocês com essa força que vocês estão estão tendo vocês cultuam é, o que foi feito mantém ali aquela aquele glamour né do que já, já aconteceu fazendo com que os novos tenham exemplo, bons exemplos né que eu acho que isso aí é, é sensacional se eu eu vivo de música hoje é porque eu até hoje valorizo os meus ídolos cara as pessoas que eu que eu aprendi ali que eu né, que eu sou fã, e, e eu vejo que hoje em dia isso aí ficou bem descartável, e acho que o que vocês estão fazendo é,
0: é muito legal. Eu não vou seguir uma ordem cronológica não, o Ricardinho, da sua carreira, Eu já vou. você falou agora de, de legados, de, de história, de valorizar que os nossos construtores essa história... E eu tenho um registro muito especial que eu guardo com muito carinho na mente cidade assim, da sua carreira, que é a sua gravação com o Bebeto. Como foi para você? Porque você... Sei, o seu ritmo principal que te fez explodir foi um swing, né? Primeiro, acho, primeiro a regravação da da de Sai, depois uma chance, fazendo falta. Mas como para você, um dos mestres desse dessa linguagem de samba, como é para você ter gravado ali com ele, cara?
1: Cara, foi um romance muito especial, né? Que eu, eu, a princípio, dentro do escritório, o escritório queria que eu gravasse com outras pessoas, porque a visão que se tinha é que ali ia ter outros nomes do samba e tal, e não se tinha a grandiosidade de quem era o Bebeto. Eu já conhecia, porque os meus pais já ouviam e tudo mais. E eu fiquei muito, muito feliz, mas não tinha noção ainda. Quando eu cheguei na DPM, que eu subi no palco para começar a gravação, a galera gritando muito, que né, eu tinha acabado de entrar e tal, aquela coisa. Minto. O Pelé anunciou o Bebeto, o Bebeto entrou, a galera bateu um palmo, normal. Como eu era novidade ali, quando eu entrei. Cara, eu tenho o making-off disso aqui até hoje em casa e a galera gritando e tal aquela coisa eu eu estava em êxtase ali porque foi aquilo ali até então tinha sido o pico na minha carreira solo né e a hora que eu fui cantar meu eu ele pegou eu falei poxa mestre cara que prazer estou super nervoso ele falou essa música que a gente vai cantar é sua então você canta do jeito que você quiser eu falei não você começa ele falou não você começa então, ele, ele, sabe, foi de uma generosidade, acabou que a gente repetiu muitas vezes ela lá. Acho que nós voltamos cinco vezes a música, porque tava dando um problema de andamento. Mas, resumindo, é, é, eu tava uma pilha de nervos, mas consegui ficar um pouco mais relax, porque o Bebeto foi de uma generosidade monstra, e é uma bagagem que eu vou carregar para sempre, né?
0: Porque que eu, é assim, hoje muito pouco se fala dele, né? Muito pouco se aparece muito pouco pessoal é, canta Bebeto né eu acho que a grandiosidade desse cara para o nosso segmento deve ser cada vez mais lembrada e por isso que eu faço questão de fazer esse iniciar o nosso registro é, de musical da sua carreira com, com ele é, pô, a interpretação de Nina Carolina fantástico, sua, e ele, ele dispensa comentários, né, assim como a gente deveria falar um pouco mais Branca de Neve, né, Luiz Wagner, essa galera de que samba rock, como assim, eu é, eu falei com o Matoli por muitos anos, o samba rock ficou meio que esquecido, a galera, ficou meio que um uma parada de só quem curtia mesmo, quase que meio que folclórico. Aí, eu, aí vem o Clube do Balanço daquela dá aquela repaginada na, na coisa e traz de volta né? os grandes bailes samba rock. E, o estilo, e vocês vêm com, com esse estilo de swing, né? Que aí vem a sua geração ali, dos anos 2000, vem bastante gente fazendo esse estilo, né? Sim, era, era um lance bem comercial na época, né?
1: Ah, o Balanço, ele se tornou uma veia talvez por responsabilidade do... Talvez não. Por responsabilidade do raça negra, do negritude, e do, só para contrariar, que vieram muito forte no swing, isso virou uma referência também forte né, nacional. E eu, 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 eu tenho para mim que essa evolução dos tempos, ela, ela, a, a música foi evoluindo, e a cobrança, a necessidade de tentar mudar, ela veio acontecendo ao longo do tempo. Então, eu vejo ali que na... um exemplo muito real que eu tenho disso que eu estou falando foi o lançamento do primeiro DVD do Exalta. Depois do teve um do Porto Alcobaça, lembra? Aí teve um do Cabral. Isso. Aquele, aquele DVD, para mim. Eu considero como um divisor de águas a nível de Brasil, assim, porque a maioria dos grupos não queriam mais tocar com banda, cara. O Exalta se tornou uma referência em música comercial. E aí a gente, eu comecei a viajar para alguns estados, estados que, que, que sempre foram muito fortes em, em grupos, né? Bandas de apoio e tudo mais. Um exemplo muito forte disso é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era um celeiro de balanço que você não faz ideia. A quantidade de swingueiros... O Rio Grande do Sul era conhecido pelo swing. E eu sempre frequentei muito o Rio Grande do Sul. né Minha carreira foi muito consolidada lá. E, nessa época, cara já tinha a, a vertente do turma do pagode, que não tinha, não tinha banda, era o grupo, e boa, o show era aquele. E eram um putas puta show, de passagem, né? E depois veio o Exalta. Com isso, acabou, bicho. Mais 90% dos grupos não usavam mais bateria, contrabaixo, teclado. Então, você vê que foi essa cobrança criou isso e fez com que o segmento mudasse. E, e, e essa evolução foi uma, uma coisa que deixou um pouco o nosso balanço, eu não digo esquecido, mas a gente não foi, hoje é mais difícil emplacar um balanço. Né? Quando, quando eu lancei uma chance, as pessoas riam, falavam que não ia pegar. Bicho, olha, isso não vai andar, está fora de moda, isso aí tem que vir tocando samba, pagode. Samba não, né? você tem que vir no pagode, o romântico funciona muito bem, isso não vai funcionar. Eu dizia, eu só tenho essa música, porque eu estava saindo do meu, do meu segundo disco, eu gravei Começar de Novo, que tocou em alguns lugares do Brasil, São Paulo não tocou, Olha, também não tocou São Paulo, também é, não, não foi uma grande explosão, mas tocou em algumas regiões, e eu falei, pô, não é, essas duas músicas eu não acertei. Eu preciso dar um, uma tacada grande para manter o que eu tô fazendo, né? Foi quando eu gravei Uma Chance. Todo mundo me lenhando. Aí o Betinho da banda ouviu a música, se apaixonou pela música também. E coisa de quatro meses a música já era um sucesso estrondoso e um balanço. Então. Hoje eu vejo que as, os grupos deveriam se, se, como eu falava na época, profissionalizar, que eu acho que falta muito a bateria, falta muito contrabaixo, falta muito teclado. Em muitas, em muitos grupos de samba, samba, né? que isso torna o trabalho melhor. Como fez o próprio Fim de Quintal, é, que, que teve o Ademir, teve o Paulinho quando entrou contrabaixo. Aquilo deu uma cara profunda, fundo de quintal sensacional. E acho que falta isso em muitos grupos, né? E, e quem é do balanço, é do balanço não tem jeito. Eu acho que, eu o pagode romântico, nos meus discos sempre tem, mas eu nunca vou deixar de fazer o que é a minha essência, que é o balanço, não tem jeito.
0: A própria turma pagode hoje faz show com bateria, com baixo. É. A própria Turma do Pagode também se, se adaptou também a isso. É outro, é outro tipo de condução a bateria, né? Sim. Você vê, assiste os meninos do
1: Turma sempre foram, na minha opinião, dos melhores que tem. A musicalidade do Turma do Pagode é, é muito acima da média. E o show só com eles já era um espetáculo. Isso é incontestável. Não precisava de mais nada. Mas quando o Turma colocou... O baixo, a batera, você é louco, ficou. É, aqui, o que já era excelente ficou ultra, né? Porque o contrabaixo é, é o contrabaixo, a bateria é a bateria. E, e, e para um estilo como turma conseguir colocar um batera que se enquadre dentro de, de uma base que já existe ali, que é forte, é, não é fácil, não, hein, bicho?
0: <risos> é, é barra pesada, ali, é, quando eu falo de barra pesada. E, mas aí, os seus balanços, se regrava divinamente Sandra de Sá, que é difícil, né, Cantar Sandra de Sá? Porra, Não foi é outro desafio. Foi outro desafio grande, irmão. Nossa! Essa mulher, ícone da nossa música, o Bye Bye Tristeza, que também fez um barulho gigante, sobretudo aqui em São Paulo.
1: A gente a gente ficou entre assim músicas mais tocadas no Brasil todo com essa versão da cena de Sá. é e, assim. e, tipo, quando eu dizia que eu ia gravar eu vou te contar a passagem eu gravei essa música na dPM nós levamos a unidade móvel tal e no dia que eu gravei a galera não aceitou bicho teve uma aceitação boa a dPM era o lugar onde ia os nego velho né o pelé levava sempre a nata do samba ali a raiz tal e eu fui muito bem aceito, graças a Deus. Mas quando eu comecei a gravar algumas coisas que era pro disco, algumas coisas não foram bem aceitas. Mesmo assim, eu levei, bacana, terminei, falei, hoje, nego tá torcendo o nariz, amanhã vai bater palma de pé. E beleza, aquela meia dúzia ali e tal, lá. Ah. Tudo certo, fomos para o estúdio, arrumamos direitinho e lançamos. Quando a gente lançou, é, é, era, era muito fácil é, você lançar uma música de esporte, mas o difícil é você conseguir manter a linha, né? Porque você regravar uma, uma sandra de e você tocar no rádio depois, oito meses de execução com a música lá em cima, é o mais difícil, né,
0: cara? Eu... Eu ouvi bastante, eu ouvia muito, tocava em todas as rádios aqui de São Paulo, não, acho que não faltou. Mas antes do Bye Bye Tristeza e do Uma Chance, teve uma história. Como é que começa essa história dentro do samba, Ricardo? Cara, eu tive um grupo chamado Gama Amor, que a gente tocava
1: em São Paulo todo e tal, fazíamos 10 shows por final de semana. Então a gente a estava gente se tornando já muito conhecido em São Paulo, né? Num modo geral, não tinha música na rádio, não tinha nada, mas as pessoas nos viam com muita frequência. E ali, em 2002, eu me desliguei do grupo e recebi o convite do Caju, que era do Mistura Brasileira da Tua Pé, para continuar cantando. e Isso muitos outros amigos, né? não posso nem falar nome aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Mas muito apoio de muito dono de casa. E aí, mantei minha banda novamente, alguns músicos que estavam comigo no grupo vieram comigo e tal. E aí, fui gravar meu primeiro CD, que também tem uma história muito louca, que se eu falar vai demorar um monte. Aí, fui, gra fui gravar... Não, tô com pressa. <risos> então, tá bom. Eu vou chegar, eu vou chegar aí, então. <risos> aí, fui gravar o CD... Tinha fechado é, o repertório com 12 ou 14 músicas. Aí fizemos a, as seis primeiras. Pô, vamos tomar uma água, tal tomar um café. A gente saiu do estúdio. E nisso eu estava passando as bases para eu ouvir, estava tudo certo dentro do andamento, tal do metrônomo. Quando o, o técnico de som parou, que era o Adilson, lá do 43, o som parou e eu ouvi os caras cantarolando uma música do lado de fora do estúdio. Quero ter você de volta, pena que você não nota. Aí eu falei, de que é essa música? Aí eles falaram, pô, a gente fez ontem. Eu falei, ó, oh, Kleber, o Klebão que é do Segunda Sem Lei, é um dos compositores, né? Eu falei, ó, pode cifrar aí, cifra ela, a gente já nem fazia a partitura, cifra ela e vem pra cá. Quando a gente voltou, já botei um arranjo nela ali, Pau! E aí foi a música que mudou a história toda do negócio. Que loucura, né,
0: bicho? Que loucura, que loucura. Quero também já deixar um abraço aí para o grande Clebão, da segunda seleia. Passou por uns, uns, uns contratempos de saúde aí, mas já está restabelecido. É mesmo? Graças a Deus. Já está restabelecido, graças a Deus. Deixar um grande beijo aí para esse parceirinho.
1: Amém. Gigante,
0: gigante, gigante. O
1: Clebão é único, né,
0: bicho? É bom, parceiro. Segundo assim, lei inteira. São, é... são ali oito componentes, oito histórias, oito grandes histórias, né? Então... Os caras é... são barra pesada, né? Então, e a gente tem esse privilégio de ter a amizade deles. Então, é, muita Verdade. satisfação. E aí, Ricardinho, o seu, seu segundo disco vem com as participações acho que bem pontuais, o seu estilo de música, né? Que você traz. Né? tinha o Kribo e o Homem, né? <risos> Pô,
1: que coisa, né, bicho? É, é. Eu, eu sempre lembro disso e assim, falo com o maior orgulho, cara, porque a minha história ela tem um, um um elo assim com raça negra tão forte, porque eu sempre gostei de música e tocar, comecei a tocar violão. É, com música sertaneja, porque o samba era muito difícil, né? ali pros 90, 91, 92, o que a gente tinha de referência de samba era o fundo de quintal, o bet, é, é, e as notas, né cada nota que porra, tinha que ter uns 17 dedos ali para. Eu falei, pô, não dá, não consigo, e o sertanejo, você batia ali um lá, um rézinho, um tava tudo resolvido. E aí eu comecei a tocar o sertanejo e tal, comecei a tocar na escola, nos, nos intervalos. E aí teve raça negra aqui na Praia Grande. Aí eu fugi de casa, fui para a praia, três horas da tarde. Fiquei das três horas até as dez e meia da noite lá parado, grudado na grade, para assistir os caras. E ali eu falei, porra, é isso que eu quero. Porque eu já, eu já ia para as barracas de praia fazer o pagode. Sempre gostei muito. Mas aquele lance do palco me me, me, me chamava atenção. Que era o lance dos teclados, né, mano? E, e, eu, eu, fiquei, eu fiquei alucinado com aquilo, metal, né? Que tinha muito da dobra do, do sax com teclado. E ali eu, eu falei, porra, é isso aí. E durante um tempo, o meu grupo aqui, que era o Hama mas nós apresentamos como Raça Negra Cover mais ou menos uns seis meses. E aí ficamos tudo mais pra beleza. Em 2006, a gente, nós íamos pra, pra Alemanha, na Copa. E a, eu, o Grupo Caluana, você deve lembrar, e o Turma do Pagode, que éramos do mesmo escritório. E a gente ensaiando o show da Alemanha, tal, não sei o quê. E a filha do Luiz tocava, cantava na minha banda, a Ju. E ela estava também no time que ia para Alemanha. A gente misturou a banda para ir. E um dia ela falou, pô, vamos lá em casa. Aí eu falei, puta, ferrou, mano. Que eu, pô, tinha, tinha tido contato com ele uma vez, de longe, tirei uma foto e tchau. Falei, não, não vou. Ela, pô, vamos lá, meu pai está lá, pô. Ela ligou, falou, pai, estou com o Ricardinho aqui. A gente vai aí para casa. Pô, manda ele vir. E aí eu cheguei na casa dele lá, ele jogando videogame. Daqui a pouco ele virou, ele me viu e falou, pô, e aí, Ricadinho? O cara já me conhecia, mas eu não sabia que ele me conhecia. E aí ele levantou, me deu um abraço, falou, pô, você não me conhece, mas eu te conheço. Olha que parada louca. E desse dia para cá a gente construiu uma amizade assim, fora do comum. É um puta paizão, um padrinho, sabe? Me ajudou muito. E aí fomos, fomos, fomos. vou gravar o DVD. E a gente estava comendo uma feijoada uma vez na casa da Ju. Aí eu falei, pô, Luiz, quer participar comigo desse DVD aí? Ele falou, quero, eu vou. Só que ele não tem participação com quase ninguém, né? Se você for olhar. Aí a Ju me olhou e falou, Ricardo, meu pai não vai, cara. Porque meu pai não participa com ninguém, não adianta. Eu falei, ah, Ju, tá tranquilo, Beleza. Aí fomos lá, gravamos no Sul, lá em Pelotas. No dia foi o Netinho, que é outra puta referência minha também. E aí acabou o DVD, eu comecei a fazer a parte de estúdio, que a música que o Krigor gravou era para o Bruno de Sorriso Maroto. Então eu tinha essas duas, esses dois artistas que encaixavam nessa música. O Bruno tinha dado o ok, mas a Dec não deixou, não liberou. Aí eu falei, pô, não tem outro, tem que ser o Krigor, senão vou tirar a música do disco. Chamei o Krigo, o Krigo na hora, tô indo aí. Já chegou, já gravou. Aí liguei pro Luiz, Luiz, tô em estúdio aqui, você quer vir aqui? Ah, tô indo. Não foi. Falei, puta, ele não vai vir, cara, a Juliana falou. Aí passou uma semana, ele me ligou, pô, eu ia lá, mas eu tava... foi na época de campanha e ele saiu candidato a vereador. Então, ele estava todo enrolado. Aí, falou, não, pode marcar para quarta-feira, que quarta-feira eu vou. Não foi. Falei, puta, ele não vai, cara. Eu, ah, tudo bem, né? Aquela decepção. Falei, putz. Aí, passou, comecei a mixar. Falei, ó, oh, eu preciso botar a voz na música toda. Então, vou marcar para quarta-feira e tal. Aí, a gente já deixou a pré... A pré-mix já no jeito, era só botar a voz e inserir dentro. Aí tô lá no estúdio, toca meu telefone, era ele. E aí, galinho? Fala, Luiz. Onde você tá? Eu tô aqui no estúdio. Eu tô indo aí agora. Falei, ah, Luiz, não vou cair nessa não. Eu tô aqui na Pompeia já, bicho. Já tô chegando aí, dez minutos. Caraca, eu liguei pros caras da, da câmera já. Aí ele chegou lá. Aí eu falei, que música que você vai gravar? Ele falou, vou gravar as duas. <risos> Aí chegou, gravou as duas e, graças a Deus, assim... É, foi um grande sucesso durante um tempão que essa turnê desse disco, eu, eu tive que fazer ela durante dois anos e meio. Porque as pessoas não deixavam eu mudar, os contratantes não deixavam eu mudar. Então, eu tive que ficar... E por ter ele junto ali, o Netinho e o Krigo foi algo assim que pô, foi surreal juntar três dos grandes ícones do Pagode 90 ali, né? Então, isso me ajudou demais, assim, cara. Demais, demais, demais. E eu sempre que eu vou chamar alguém é porque tem alguma coisa, assim, né? De, de especial, tem a ver com trabalho. Porque ídolos, eles
0: todos são, né? Sem dúvida. E o Luiz Carlos, eu acho que ele é um... É uma visão de mercado que é totalmente diferente, né? é conversando com o Fabinho, a Sanegra, Fabinho César, outro, que a gente já teve a honra de ter aqui, é, ele fala que é, é totalmente diferente a visão de mercado, visão de mundo que o Luiz Carlos tem para passar. Tanto é não à toa que eu tenho para mim que o Raça Negra é o grande percussor de toda essa geração noventista aí. É, é, é o, é o Raça, Negra, Raça Negra, é o start ali inicial. E, e que para manter, é que também tinham muitos músicos, muitos grupos muito excepcionais, muito fora da curva naquela geração. Então, por isso que ele se manteve por tanto tempo e que hoje estão sendo regravados tanto, que é, que é difícil. Um, é verdade. E um outro... Você falou da Praia Grande, você leva pra praia... Cara, como a Baixada Santista é um celeiro de grandes talentos, né, cara? Que Se a gente pegar aí, ó... Grupo Tempero da Baixada... É, da Melhor Qualidade, Cara Metade, Desejos, você, Ederson Santos, e, putz, gente, tá Luiz Américo. Luiz Américo, tanta gente abaixada. E, Tom Belê. E, e hoje em dia é, é tão pouco falado dos sambas, <risos> a, pelo menos aqui em São Paulo, assim, tanta falta de ouvir falar mais dos sambas ainda baixada. É que assim, cara, eu vejo que hoje
1: é, é preciso pegar. Como tem aqui um grupo chamado Grupo Mistura. O grupo Mistura chegou aí para São Paulo, teve uma música que tocou muito na trança. Os caras tocaram muito na rádio aí na trança. E é um grupo que está sempre se inovando, sempre cuidando é, é, dessa parte de, de discografia. Porque eu vejo que aqui tem muitos sonhadores, né? Todo mundo sonha muito. Mas é preciso que você esteja um passo à frente do seu sonho. eu tenho coisas que eu sonho que são muito grandes. Mas eu preciso montar a minha casa. Eu sonhei uma mansão, mas eu posso ter uma cozinha. Ou eu não vou ter nada e vou sonhar a mansão, ou eu vou fazer o meu quarto cozinha mas você tem que fazer. E eu vejo que aqui é muito oba-oba, é muito... É muita, tem tem algumas, algumas peças aqui que dão um passo, o cara acha que é o Michael Jackson já. Não só aqui, como em todo lugar, né? Mas tô falando aqui porque eu tô vivendo aqui, tô vendo isso mais, mais próximo. E eu vejo que é preciso sonhar, mas realizar o que você pode realizar pensando no seu sonho. E isso que difere um pouco, porque você pega o Grupo Tempero. Eu não sei qual foi a realidade de sucesso do Tempero, mas o Tempero explodiu no Brasil inteiro. O Grupo Tempero foi um, um percursor, o Luiz Américo foi o um percursor na realidade, e depois do Luiz, depois de muito tempo, surgiu o Grupo Tempero. Ok. Depois do Tempero, ali no finalzinho, veio, chegou o cara metade o tempero estava dando aquela caída e tal, e o cara metade foi aquela explosão. E por quê? Porque existia um planejamento, o cara a metade fez uma boa aliança com pessoas é, é, empreendedoras que impulsionaram eles para frente. Você pega o da melhor qualidade. Hum, meu, cara, eu tô para ver, como eu falei do turma aqui, o da melhor qualidade era, era algo acima da média. O Cleverson cantando, para mim, é um dos melhores cantores que tem. O da melhor, musicalmente falando, era um puta samba. Todo mundo nego velho. Então, os caras tinham uma qualidade que era muito a mais do que, do que os outros. E foram buscar. Estavam sempre tocando, sempre no meio de alguém. E não tinha essa coisa de você... Hoje, o samba forma muito, muito artista, cara. não forma músico. Então você vai ver um monte de artista, o cara que deixa a paga dele da semana todinha na loja de roupa ali para andar para Quito na outra semana. O cara não está preocupado em, em juntar uma grana para fazer um DVD, em juntar uma grana para fazer um CD para que ele tenha uma história musical. Eu tenho seis CDs, cara. Posso, eu posso cantar quatro músicas só, que foram os meus grandes sucessos. Mas eu tenho seis. Se eu quiser fazer um DVD hoje, eu tenho um DVD praticamente inédito, que eu vou apanhar para escolher um repertório. Então, as pessoas têm que se profissionalizar. O talento, a gente vê pelas ruas aí. Cara. Você vai no centro da cidade, tem cara com violão tocando e cantando ali, que se você botar uma grana, o cara arregaça. Então, não é só isso. né? Eu acho que é um, é um conjunto de coisas que a gente que essa geração nova, essas mensagens que vocês passam, precisa atingir esse povo. O que que os, que que os grandes fizeram? O que que os caras que deram certo fizeram? Tem, tem os que teve, tiveram sorte? Óbvio. Mas a grande maioria teve que lutar, suar a camisa para poder... E acho que é por isso que está faltando um pouquinho desse... desse gás pra gente, para um daqui de novo botar a cara para para brilhar, né?
0: E acho que também, diferentemente do que aconteceu, você fala aí estão diferentemente do que aconteceu do, dos anos 90, nos anos 90 tinha muito forte as gravadoras, né? As gravadoras eram, já tava muita grana. E, realmente, o cara não precisava se preocupar com nada, além de tocar. Nem Sim. com a roupa que ele ia vestir. É, eu... Verdade. É, Números relatos aí que os caras chegavam no camarim para ir num show, numa, num programa de televisão, era três, quatro trocas de roupa para o cara escolher. E hoje não. Hoje a galera tem que se reinventar. Hoje, hoje a, a grande maioria é gestor da própria carreira, não tem nem empresário. A turma mesmo, mais uma vez citando a turma do pagode, eles são um empresário deles mesmos. É, eles que se organizam. Né? Tem, a, tem a produtora que vai ver os shows, mas o grande empresário da carreira deles é eles mesmos. Então, se, se a gente, enquanto sambistas, e sambistas de, de todos os gêneros, de todas as formas, tá? não é só músico, não é só cantor, mas até a gente mesmo, enquanto é, movimento social, a gente enquanto página, a gente enquanto canal de YouTube, se a gente não se movimentar para a gente se organizar, se profissionalizar ao máximo, também é um que não vai dar resultado. É isso. E aí vai mostrar cada vez mais que o samba é defasado, o samba é amador, esse amadorismo que, que a gente não tem. Que, é que, isso. que a gente pelo menos não deveria ter, né?
1: É, é, eu acho que é botar em prática. Eu acho que é preciso brigar pela música. Eu acho que é a música que traz o sonho para perto da realidade, é a música que faz a gente realizar os desejos, trabalhando bastante. Eu acho que essa coisa de formar artistas é um dos maiores pecados que eu, que eu presencio muito. Porque uma grande maioria, cara, não chutou uma bola da metade do campo para lá. E o cara mete aquela Pera, velho, não consigo entender, cara. O cara não foi de Santa Bertioga de balsa. Ele não andou de Itaquera até Carapicuíba e o cara acha que ele é o cara porque ele canta num tom mais alto, porque ele dá um gritinho e todo mundo bate palma. Porque tem o dono da padaria que fala que ele é o melhor. Isso é uma coisa horrível, cara, que a, gente, que a gente vive. E isso se espalha, porque aí pega esse cara, vai ter um outro menininho que toca no barzinho do lado e que vê todo mundo falar desse cara ruim, falar que o cara é bom. E o cara quer fazer igual. E aí você vai propagando coisas ruins. A gente, na minha época, a minha base era noite, cara. A gente corria para fazer três shows na noite. Tocava aqui, saía correndo e tinha que animar, porque senão não, não tinha show. Você tinha que ser bom de verdade. Não tinha papo de artista, era quem. Eu cantava para o povo, o grupo tocava para o povo. Animou, volta. Não animou não vem mais. E, e essa coisa que eu vejo que estraga muito o, 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 o crescimento, talvez. Porque isso veio com a modernidade, a modernidade facilitou. O cara ser artista. E eu vou militar sempre pelo músico. Músico é músico
0: e artista é artista. Sem dúvida alguma. Eu, você fez eu voltar um pouco no tempo, cara, quando eu, assim, que eu comecei a tocar, tive meu grupo, inclusive com o Thiago da Segunda Seleu, um os vocalista vocalistas lá, ele era o vocalista. E. Eu ia muito para Terra Brasil para ver o Anderson Viana tocar. E para ver. Ele, porque eu não tinha. A grana era muito curta. Às vezes não dava para comprar a Ginga Brasil para aprender. Internet, <risos> internet não tinha. O ouvido estava começando a se iniciar, mas eu ia para Terra Brasil, ver o Viana tocar as músicas, e tentar fazer em casa. A rua. Eu acho que falta um pouco de rua para a galera. Galera tá muito palco e pouco chão.
1: Eu me sinto um confortabilíssimo em ouvir você falar isso, porque uma maioria das das entrevistas que eu dou, eu sempre falo isso. Aí eu tava até agora pensando aqui, pô, será que eu não tô sendo repetitivo? Mas você falando isso, você me conforta porque eu tenho certeza de que tem molecada nova que está com o mesmo sangue fervendo igual a gente, que quer tocar, cara, que quer sentir o, o, a pressão. Do... A gente quer isso, que nem pô, eu curto muito samba, samba de roda, batucada. Eu sou extremamente alucinado por isso. Eu respeito muito o meu palco, que é o meu, meu templo, né? minha batera, meu balanço, o meu samba com a minha banda mas eu amo a batucada e quem me conhece sabe porque eu curto, eu faço o som, eu vou, eu toco se tiver que tocar o toco meto a mão e, e, e eu vejo que tem uma molecada que, que sente essa necessidade de tocar e que às vezes fica nesse eixo entre o músico e o artista. Então é, é que vocês consigam militar cada vez mais para incentivar essa molecada nova de que a gente que o cara que é músico que se propõe a viver da música, ele tem que tocar, ele tem que buscar o show dele, que é o que vai levar o pão e o leite para casa. Não é ele estar tá bonitinho, tem que estar tá bacana. Mas se eu contar a minha história para você, eu ia tocar com as roupas do meu avô, que eu não tinha uma condição bacana. Quando eu comecei a tocar, eu usava a calça de um tio, o tênis de um tio, e as camisas que eu usava era do meu avô, Algumas eu cortava a manga e botava por dentro da calça. Aquela época de calça apertadinha, aquelas calças santo Botava a camisa dentro para ir tocar. E tinha amigos meus que usavam bongo. Tava tudo ali legal. Cada um com sua sorte. Tô contando a minha história. Eu passei por situações, mas eu queria tocar. Chegou a vez de eu não querer sair de casa. Porque eu pegava minha grana, que eu já ganhava grana. Com meus 14 anos, o meu dinheiro eu chegava em casa e botava para minha mãe. Alguns amigos não precisava disso, né? Tinha uma condição um pouco melhor, mas eu não podia. Então, eu não podia me dar o luxo de. de... Eles paravam para comer um pastel todo sábado quando eu acabava o pagode. Eu não podia parar porque eu sabia podia. Na realidade, eu podia. Minha mãe nunca me pediu meu dinheiro eu tinha que levar, eu tinha consciência. Então, é, 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 você tem que estar bem vestido, você tem que estar abrumado, você tem que estar focado no que vai fazer. Mas se não cantar e não tocar, você não tem projeto de vida, projeto profissional. E é o que não tem hoje em dia, irmão. Você não tenha dúvida. Eu, eu, eu acho que, pô, eu vou, eu vou ser bacana, para não ser polêmico, 50 50. 50 tem tudo para dar certo e 50 tem tudo para dar errado. Porque está preocupado com outras coisas. Isso para o nosso segmento é ruim. Porque a gente está falando de talentos. Talentos que estão perdidos na no glamour. E o glamour de um músico é gravar, é fazer show, é estar é com os ídolos. Isso é glamour. Então, acho que os valores estão bem invertidos. assim Sabe?
0: uma forma geral, na sociedade, né? inversão desses valores, de muitos valores. né? Sim. É, conversando esses dias com o senhor Moisés da Rocha, para mim é um, um gênio, né? um grande... É um grande... É um grande construtor, mesmo não sendo músico, é um grande construtor da nossa história enquanto samba. né? Ele fala, ele bate muito na tecla do racismo. né? Então... É uma... O racismo hoje, em pleno século XXI, é uma coisa que devia ser ultrapassado, né, cara? É... Aí a gente pega a homofobia, a gente pega a misoginia. Cara, velho, olha entre elas, o que, que essas mulheres estão fazendo. Olha o que Dona Helena de Lima fez lá atrás... É, Bernadette, Adriana Ribeiro, isso sem contar Bete Carvalho, Lissi Joverina, Jovelina, Clementina, hum. Vamos colocar... Estou contextualizando as nossas paulistas aqui, né? Tô dando um... Claro. Olha, entre elas, não é paulista, mas tudo bem, é, as meninas do feitiço de mulher. Pô, cara, olha a nossa negrada aí cantando tudo, tocando tudo.
1: Pô. É inacreditável, irmão, é inacreditável a gente, a gente, a gente ainda viver com, com situações como essa, né? Eu vi um vídeo ontem mudando, mas permanecendo, de uma, de uma modelo falando na fazenda que ela não podia tomar mais sol, porque os contratantes dela queriam uma beleza mais elegante. Essa frase, ela, desde ontem, eu conversando com a minha mulher, eu acordei hoje pensando nisso e esse negócio tá sabe? Uma beleza elegante. Quer dizer que uma pele mais escura não tem uma beleza elegante? É, é algo assim que... Isso não tem fim, cara. Isso nunca vai ter fim. Porque é, o problema está nas pessoas. Então, a, a os filhos dessa nobre é, modelo eles vão carregar esse estigma porque provavelmente eles serão criados dessa forma porque quando você tem berço tem base você passa para seu filho aquilo que você aprendeu se ele quiser seguir outro caminho pode até seguir mas você cumpriu mas a tendência dele seguir é grande né De seguir os teus passos então isso não muda porque as pessoas são são sujas essas pessoas são são podres, né? E, e, e não, nunca vão se na pele é, o que, que quem tá do outro lado passa, né?
0: É triste. Mas, vamos torcer para que as coisas melhorem. E depois desse seu sorriso aí, falar do novo lançamento, regravação, uma chance, uma nova roupagem, participação. Rodriguinho, cara, é... por que uma chance? Cara, tem um amigo meu do Rio de Janeiro, e
1: ele falou pra mim, falou, Ricardinho, você precisa dar uma, dar, uma, dar uma porrada de novo, você não lançou mais nada e tal, e eu vim realmente de uma, de 2012, eu vim numa, 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 uns oito, nove anos, colhendo aquilo que eu fiz durante a vida, não lancei Nada em grande escala, não fiz grandes investimentos, nada. Até porque eu acabei me separando e tudo que eu, que eu fazia era eu que investia. Não tive mais a condição de investir. E fui levando. E esse cara, falando com ele, ele falou: Bicho, por que, que você não grava aquela música que você lançou que tocou pra caramba, cara? E aquela música lá, a letra é muito jovem você vai renovar o seu público e vai fazer um lance que é teu ali já, que nem vai falar pô, caramba, aí, Cardinho. vai que a música em placa volta a tocar, você vai pegar quem curtia e vai pegar um povo novo. Ó o Rodriguinho se, se, se reinventando com o legado. Aí ele falou, ah, aí, caiu tá uma participação, por que, que você não põe ele? Aí fiquei com isso na cabeça. Aí estava tava numa reunião com, com um amigo, com o Zequinha, Thaís e tal, a gente estava fechando uma parceria de escritório, acabou não dando certo, mas a gente estava com os planos legais, e eu cogitei, e ele achou legal para caramba. Então, em uma semana, a gente foi lá e gravamos. Aí fiz um planejamento de lançamento, coisas que eu, não... eu ainda não tinha feito nada via internet. Então, dessa vez, foi feito um planejamento, eu tive 21 dias de planejamento, de estratégia, de... de, de, de focando nos meios de rádio, que, embora hoje está ainda mais complicado tocar na rádio, mas... né? Então, a gente, a gente foi fazendo, foi fazendo acabou que... que tem sido... está sendo muito bom e e tem sido, assim, gratificante para caramba, porque o retorno do pessoal... É, meu, tá muito legal. Mas eu não esperava que ia ser assim.
0: E a Blitz que foi feita, né? No lançamento dela foi algo fantástico mais uma vez reforçando a importância da, das páginas de samba no Instagram você acompanhou acompanhei o dia inteiro que legal que foi né cara legal o movimento é aquele lance lá de, do pessoal falar ah, o samba não é unido eu eu só vejo isso aí o samba é bem unido sim o samba pode ser pulverizado a dar um trabalhar muito a sua forma mas todo mundo se ajuda todo mundo é amigo de uma forma ou de outra, acaba se ajudando, acaba, acaba tendo o respeito e isso faz com que o trabalho de todo mundo seja grande. A sua forma? Sim, eu acredito, acredito que, que assim, tem,
1: tem muita gente que acaba não tendo acesso por n fatores, mas é, a minha vida toda, mesmo quando a, quando a minha música estourou nas rádios eu sempre tive esse contato assim com as pessoas, como eu estou tendo contigo. Eu na época era um dos artistas que mais tinha esta, é, Orkut. Eu tinha, eu lembro que eu tinha, se eu não me engano, 18 páginas. O hotel do Catinguelê tinha seis, 16 páginas e o Maurício Manieri devia ter 16 também. É, e eu, eu chegava, acordava eu respondia a todos os recados das 16 páginas, das 18 páginas. Quando eu ia dormir, eu respondia novamente as 18 páginas. Eu tinha um ritual diário com essas pessoas, porque isso era no Brasil todo, e a internet não era para todos, né? Era uma coisa ainda que estava chegando e tal. E eu acredito que eu, tenho, que eu tive uma longínquidade de trabalho muito boa por conta do, 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 que eu, do contato que eu fiz com os radialistas, com os contratantes, com o público. Acho que isso foi, foi muito legal. Então, quando a gente é, fez essa Blitz agora, eu acho que foi o segundo trabalho mais gratificante da minha vida. O primeiro foi meu DVD do Rio Grande do Sul. Eu conheci essa Blitz porque eu vi tanta gente bacana se mobilizar, pessoas que eu não esperava, que... que viram pela internet e se incluíram nisso. Assim como a maioria dos amigos que eu tenho, de verdade, eles não participaram, eles não fizeram nada, eles não curtiram, não compartilharam. Então, é um, é um lance assim que te faz pensar, eu sempre penso muito nessas coisas, e me faz valorizar realmente quem tem, é ter valor. né? É que Você tem que fazer por quem faz por você. E a pessoa não precisa fazer nada com com, com, com te dar coisas e trabalhar, não. É o carinho, é o que ela sente por você, é a troca. Você tem uma troca real? Acredita nela, porque é essa troca que nunca vai te abandonar.
0: Sem dúvida. É, é o que eu costumo dizer para a minha galera aqui, para o pessoal, para a minha gangue. É, <risos> Sama para a Vida, a gente é um movimento muito nichado. O nosso papo aqui, esse tipo de conversa, não é o tipo de conversa que a, que atrai as pessoas. Não é o tipo de Exato. conversa que, que vai gerar milhões de seguidores para mim, que vai me gerar milhões de curtidas, milhares de comentários, que vai me trazer grana. Não. Eu sei que meu papo aqui é muito nichado, porque... E é isso que eu quero. E é isso que a gente quer. É isso que a gente vai continuar fazendo. E são essas 3 mil pessoas que nos seguem que são 3 mil pessoas interessadas. E é um número específico. São 3 mil pessoas. São 3 mil pessoas que querem ouvir falar de cultura, que é quer ver uma dica de um disco, quer ver a dica de um livro, quer ver a dica do um documentário, quer ver uma entrevista com um assunto que não é que não vai gerar meme, que não vai gerar corte, que não vai gerar polêmica, quer isso, estu, quer estudar, são três mil pessoas, é gente para cacete. Porra. Imagina um é show. Imagina se todo artista tivesse um show com três mil pessoas.
1: Tava estourado. Não entendeu?
0: E, Ricardinho, acho que estamos chegando aqui já nos momentos finais, mas antes eu queria saber de você a importância de um cara que acho que desde que você, desde o Bye Bye Tristeza, até o último que ele fez, você participou, que foi o Pelé Problema. Qual é a importância desse cara para você? Eu Não só na carreira do Ricardinho, mas como que você enxerga ele para a importância do samba? Eu acho que o Pelé, ele
1: é, ele é tão ícone quanto todos os artistas que passaram por, pelas festas dele, né? O Pelé é um cara emblemático, é um cara sistemático, é um cara que 50% ama, 50% odeia. E é um cara que tem total importância no segmento, cara além de, de eu considerar que ele deve ter importância na vida das pessoas. Porque eu, eu falando na minha proporção pequenininha, claro, mas ele ele tem uma importância tão grande na minha vida porque, em muitos momentos, ele me deixou na cara do gol ali. Eu sei que foi uma troca, né? nós trabalhamos, foi uma troca justa, mas você conseguir estar com ele ali no projeto dele é o, é o difícil, é o, é o é o lance, a sacada dele. Então, eu não tenho tanto contato com ele. Eu não não tenho uma grande amizade com ele. E aprendi a gostar do Pelé do jeito que ele é. E eu eu sou muito grato por tudo que ele fez, as oportunidades que ele me deu. Eu fico feliz quando eu vejo alguma coisa do Pelé na rua, é, alguma festa, algum projeto. Eu fico feliz porque ele é a chama do nosso ele para mim simboliza a chama do nosso segmento a chama do, do, do sangue então essa chama a gente já viu queimar tudo a gente já viu essa chama tá ali ela não pode se apagar que eu nunca vi apagado eu vi ela ali sabe hum, quase uma brasa e, e para mim o Pelé é isso o Pelé é, é um é uma é uma força eu acho que que outros artistas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele deveriam ter um pouco mais também de de, de gratidão. que eu quer dizer? Estou falando sem saber, né? Talvez até tenham. Eu, não, eu não, não tenho certeza. Mas eu vejo que eu entendo que todo colocando melhor, eu entendo que todos eles deveriam ser ser gratos ao Pelé porque ele, com o jeito dele, com a forma dele de trabalhar, tenho certeza que ele ajudou muitos artistas, muitas famílias, e manteve o nosso segmento num patamar histórico, né, que acho que precisaríamos ralar muito para voltar aquela fase, que eu acredito que possa voltar, mas é, reconhecendo aí a o que ele fez, e ela é a hora que ele liga aqui, não puder na hora, eu dou um jeito. Pera um pouquinho aí que eu vou resolver. Estamos de, dentro. Porque o Pelé é um cara que eu gosto muito sou muito grato. Cara. Muito grato mesmo. O problema é um, é um ícone, como eu você fala. É um
0: ícone, é um cara que elevou ao nível máximo tudo que é todo. Acho que todo. Ele trabalhou com todos. Sim. Não faltou, não faltou um. Talvez ele não tenha gravado com o Martim da Vila. Talvez. É mesmo. Mas acho que do mais dos que estavam vivos à época, eu acho que ele trabalhou com todos. E merece... E merece todas as honrarias e reverências da, da comunidade do samba. Cardio, papo maravilhoso, mas infelizmente estão chegando aqui os momentinhos finais. Convidado Passa rapidinho, né? Demais. Mas meu convidado se despede tão fácil, não. Aqui no Alô Mundo, a gente divide é os momentos finais em três partes. Primeira delas, não vale sua, hein? Se você tivesse poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito? Ou balanço?
1: Caramba. Essa tal tá liberdade.
0: Icônica, né? Ah, essa
1: música aí... Essa é embaçada. Essa tarde demais.
0: Absoluta. É caneta demais, né? Demais, demais. É, você falou três aí dos grandes, né? Só para contrariar a raça negra e a negritude. Hum. Vai voltar na história para sempre também. Eu falei para o... Hum, Del Suiz. Tem grupos que nunca vão se acabar, né? Tem grupos que, Não. como foi o que loucura, né? tenho sensação, tem só para contrariar, por mais que ainda esteja na atividade. Negritude Júnior também, mas mais teve na atividade. É, tem grupos que, que jamais vão, vão, se, vão se acabar. Mas Com se certeza. todo mundo se separe, os caras vão estar tá lá pra sempre, na eternidade. Segundo momento. Ricardinho, qual o recado que você daria para o mundo? Mais amor.
1: Tá faltando amor, cara. Falta amor de irmão. Falta amor de filho com pai. Falta amor de pai com filho. Falta amor. Mais amor.
0: Mais amor, por favor. É isso. Por fim, os meus agradecimentos. É... Acho que desde a idade que eu tive, comecei a ter conhecimento da sua carreira, no início dos anos 2000, já vi uma voz diferenciada. A gente usava um cabelo parecido. Ah, icônico. É... E toquei muito suas músicas. Então, já era... Né, admirador do seu trabalho. Eu vi e mexo, ponho aqui no Spotify para ouvir Ricardinho. É, mas hoje eu tive contato com o Ricardo. Hoje eu tive contato com o um ser humano, Ricardinho. Hoje eu tive contato com uma história que eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido entrevista sua nenhuma. E você é, é o retrato da grande maioria do nosso pagodeiro, da, da grande maioria dos caras que se embrenham na música, os caras que vão para a luta de verdade. A sua história é a história de muitos, a sua história, por mais que seja uma história particular e única, é o retrato de muitas pessoas que não são aventureiros, não estão aqui por acaso. E fazem valer a história e toda a grandiosidade da nossa cultura, que é o samba. E quando você, lá no nosso começo, que a gente, que você fala, o carinho que você fala quando de uma pessoa como o Bebeto, que é um cara que hoje parece estar no anonimato, é, mostra a sua grandiosidade enquanto ser humano. Mostra o seu respeito com quem ajudou a construir a nossa história. Então, ter contato com essa história, para mim, hoje foi fantástico. Foi um motivo de muito orgulho muita gratidão, cara. E é mais uma história que eu ponho aqui na minha coleção de grandiosas histórias. Então, gratidão, muito obrigado, cara.
1: Conta sempre com a gente aí, foi um
0: prazer te conhecer.
1: E continue com esse trabalho bonito, cara, que a gente precisa disso, precisa de boas boas conversas precisamos de boas pessoas falando do samba, que é a nossa vida, ali é o que a gente é o que a gente ama, é o nosso ganha-pão, é a nossa paixão que Deus te dê muita saúde muita força, para você continuar esse projeto maravilhoso e precisando, sabe que tem aqui um amigo
0: muito obrigado, pessoal Ricardinho, cantor, grande cantor Gostou? É, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pro seu amigo, manda pra sua namorada, manda até para quem você não gosta. Vai que ele gosta do nosso canal e se inscreve aqui pra gente. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui!
1: Alô, mundo!